0: Mulheres de Palavra.
1: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada.
2: Ninguém acreditava que eu ganharia a eleição, porque eu era uma mulher, eu não tinha dinheiro, estava enfrentando um grupo político forte. Eu acredito que hoje o mundo político é a vez é das mulheres.
1: Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca mulada.
0: Hoje a gente vai te contar algumas histórias que são comuns na vida de mulheres que resolvem entrar para o mundo da política, um campo que é extremamente perigoso para elas combate à violência política contra mulheres é um dos temas em que as deputadas mais têm trabalhado nas últimas décadas. Porque vivem essas agressões no dia a dia, sabem que esse cenário impede que elas estejam em maior número aqui e em outras casas legislativas. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. anos as deputadas tiveram uma vitória importante na luta por mais representação e criaram aqui na câmara a secretaria da mulher a partir daí elas passaram a ter voz e voto no colégio de líderes para incluir na pauta de votações do plenário os temas de interesse delas elas também se organizaram em instâncias para garantir mais diversidade na política e defender os direitos das mulheres. Daí surgiram a Procuradoria da Mulher, o Observatório Nacional da Mulher na Política e o Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual, que está em implantação. Esse ano, em que a Secretaria da Mulher completa 10 anos, marca também a primeira vez que uma deputada negra é escolhida para coordenar a bancada feminina. A nova coordenadora não é novata, não. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, já foi deputada constituinte e depois foi eleita mais cinco vezes para mandatos aqui na Câmara. Ela conversou com a repórter Jaciene Alves, da TV Câmara, e reafirmou a importância de aumentar a participação da mulher na política. Para ela, uma das maiores barreiras
1: é a violência política. Nós estamos vivendo hoje uma situação... Difícil, tá? violência política, nós já tivemos casos, como foi o caso da, do assassinato da Marielle, mas nós estamos a cada dia é, querendo nos assustar, né? querendo nos calar, para que a gente não vá adiante. Mas, hoje, você não tem mais condição de é, impedir esse avanço das mulheres. Então, o que se busca é um outro mecanismo, né, de, é, psicológico, não é, intimidador, para que ela não, não se atreva. Ficamos muito tempo é, sem ir para a política, porque estavam cuidando dos nossos filhos, nós estávamos dentro de casa, e isso ia acabar, desintegrar a família, aquelas coisas todas. E nós, mulheres, fomos para a rua, no sentido de... Vamos estudar, vamos fazer parte de partidos políticos. Esse, esses avanços né, que nós tivemos, essa conquista que nós tivemos, é, deixa claramente que nós vamos estar aí com toda essa violência é, que existe, mas nós não vamos permitir né, que haja retrocesso nas conquistas que tivemos até agora. Isso
0: mostra o quanto o trabalho da bancada feminina é importante aqui na Câmara, né, deputada? E, e... E, e, e o quanto de trabalho as parlamentares ainda têm pela frente, né?
1: Tem, e didático, né? Nós, por exemplo, quando você fala de política de cotas para as mulheres, ainda é um, uma discussão profunda, né? Pra isso. Quando você fala das cotas raciais, do momento eleitoral, quer dizer, todos é, é, esses temas que levaram é, com que nós tivéssemos mais visibilidade, podíamos participar mais, todos esses temas são temas que você ainda tem que lutar, lutar, lutar muito, muito, muito por eles. Música
0: Uma das realizações importantes da Secretaria da Mulher nessa década foi a criação, há dois anos, do Observatório Nacional da Mulher na Política, que pretende se consolidar como uma fonte primária de dados sobre o tema. O Observatório apoia pesquisas acadêmicas e a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora do Observatório, explica esse trabalho e conta que, para dar mais visibilidade à atuação das parlamentares, a página da Câmara na internet vai contar com novas áreas, que ela chama de painéis.
3: Os painéis articulam de forma visual uma série de dados sobre a proatividade parlamentar realizada pelas deputadas federais e se virão para subsidiar ações legislativas e pesquisas. Nossa segunda prioridade é consolidar e divulgar o repositório virtual do observatório que é a Biblioteca da Mulher na Política, que ficará na página do Observatório no Portal da Câmara, como um hub para a disseminação do conhecimento sobre o tema. A terceira prioridade é criar pontes entre possíveis fontes de recursos públicas e privadas e pesquisas que necessitam de financiamento para serem desenvolvidas no âmbito de atuação do Observatório. E a última que aqui quero citar é consolidar a estrutura material e de pessoal mais adequada para a realização do trabalho do Observatório.
0: A deputada Deandra afirma que são várias as razões para a pouca participação das mulheres na política, todas relacionadas ao machismo e à histórica desvalorização das mulheres.
3: Uma das principais dificuldades é a falta de tempo e de recursos materiais que a maioria das mulheres tem para entrar na disputa política. Isso porque Tradicionalmente, são as mulheres as encarregadas pelos serviços de cuidado não remunerado das famílias, tipo cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim, além de receberem salários menores que os homens pelos trabalhos realizados. Isso impede a participação ativa da maioria das mulheres em espaços coletivos, como sindicatos, partidos políticos e associações, onde se formam as lideranças políticas e se constroem as redes que estimulam e apoiam as candidaturas. Aquelas poucas que conseguem participar e chegam a se candidatar a cargos eletivos enfrentam falta de financiamento pelos partidos, o preconceito generalizado de muitas, muitos, muitos eleitores e a violência política por parte dos concorrentes. Não.
0: os estudos produzidos em parceria com instituições de ensino e pesquisa, o Observatório Nacional da Mulher na Política, juntamente com a Universidade Federal do Paraná, fez uma série de entrevistas com prefeitas sobre a participação feminina na política, com foco na violência política de gênero. E esse é o ponto de partida do novo quadro aqui do programa.
2: Mulheres na Política
0: Itaíba é um município do Agreste Pernambucano, uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Na última contagem, havia pouco mais de 26.300 habitantes na cidade. Desse total, as mulheres são mais da metade, 50,33%. Uma delas foi a primeira mulher a vencer a eleição para a prefeitura em 2020. A experiência da Maria Regina da Cunha, a Regina da Saúde, como é conhecida a prefeita de Taíba, mostra os caminhos percorridos pelas mulheres na política. E você vai ouvir essa história agora.
2: Então eu trabalhei em uma gestão que a saúde não tinha nada. Uhum. Mas tinha, mas tinha Regina lá dentro para dar amor, dar carinho, para passar confiança, credibilidade, para abraçar, para dizer que ia dar tudo certo, para sofrer junto com o paciente, para segurar na mulher que estava tendo bebê e dizia, "Você vai conseguir". Então, foi aí, da onde surgiu o Regina da Saúde, quando eu saí candidata a vereadora em 2012.
0: Regina da Saúde conta que a violência política marcou a campanha dela.
2: Quando eu me elegi prefeita, né, até o juiz mandou me retirar da cidade por um tempo, até as coisas se acalmarem, a senhora sair da cidade, não sei o quê. Mas eu nunca tive medo. Foi uma eleição silenciosa. Eu não fiz campanha. Eu assim, fiz campanha assim, porta a porta, corpo a corpo com as pessoas, mas eu não fui. Não fiz comício, não fiz caminhada, não fiz é, palestra, porque as pessoas não iam, porque elas tinham medo de aparecer. Ninguém acreditava que eu ganharia a eleição, porque eu era uma mulher, eu não tinha dinheiro, estava enfrentando um grupo político forte, com dinheiro, e muita gente não acreditava que eu ganharia a eleição. Mas foram lá e depositaram o voto de confiança, claro, e à noite eu tinha 1.208 votos de diferença do meu, da minha oposição. Hoje, Itaíba pode tudo, então eu, todo mundo tem o direito de expressão, tem o direito de fazer a passeata, a caminhada, o protesto. E a gente respeita, porque é democracia, né?
0: Hoje, a prefeita de Taíba conta que uma equipe de mulheres participa da gestão do município junto com ela.
2: Hoje eu tenho uma secretária de educação, é mulher. Tem uma secretária de governo também, é uma mulher. Eu tenho a secretária da casa da mulher, tenho a secretária da mulher dentro do município. A gente tem né, esse, essa casa lá, tem um, um canto de acolhimento das mulheres. A gente faz palestra, onde a gente busca alternativa para melhorar as condições financeiras e as condições também de apoio em diversas áreas que elas necessitam. Hoje, a gente tem um advogado exclusivamente que trabalha dando atenção, dando suporte aos problemas da mulher, de, de, de pensão, de divórcio. Nós temos assistente social também que dá esse apoio. Nós temos psicólogo, nós temos todo um aparato né, que faz essa, essa composição, tipo mulheres que têm medo de separar, Mulher que tem medo né, de, de separar e passar fome, e a gente coragem assim, se não está dando certo. O melhor caminho é esse, até por conta de agressões e certas coisas que às vezes vivem em casa. Por conta como aqui é um município pequeno, carente de trabalho. Às vezes elas se passam a, a se aguentar coisas em casa, para com medo de passar necessidade com os filhos, porque não tem um trabalho. Música
0: prefeita defende que existe um modo feminino de fazer política.
2: Na política é muito importante porque as mulheres se sensibilizam com a situação da outra. As mulheres, né, quando sabe que tem tá ali uma passando por situações difíceis, elas vão lá e dão a mão. Então assim, elas, eu acredito que hoje o mundo político é a vez é das mulheres. A vez é das mulheres.
0: Antes de encerrar o programa, uma boa notícia. Já está valendo a lei que teve origem na Câmara e que permite a realização de importantes exames em gestantes, como o ecocardiograma fetal durante o pré-natal e a ultrassonografia transvaginal todos pelo Sistema Único de Saúde. Mas, para ser colocada em prática, a medida tem que obedecer a disponibilidade de orçamento destinado à rede pública. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que também é médica, afirma que a nova lei aumenta a assistência oferecida às gestantes. O que essa lei tenta fazer? Ampliar o número de gestantes ou para todas as gestantes a busca de uma possível cardiopatia, porque muitas vezes acontece mesmo que a situação de risco não esteja dada. Então é uma lei importante para prevenir uma, uma lesão cardíaca grave no feto e tentar corrigi-la é, antes que essa cardiopatia assuma uma gravidade maior é, nesses bebês. As cardiopatias congênitas, que são identificadas por meio do ecocardiograma, estão entre as malformações mais comuns nos fetos e são responsáveis por 10% das mortes na infância. Já a ultrassonografia transvaginal vai ter que ser feita pelo menos duas vezes durante os primeiros quatro meses de gestação. O exame permite diagnosticar problemas na região pélvica, como cistos, endometriose e infecções. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Zélia Duncan cantando Fé Cega, Faca Amolada, música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Milton Gomes. Reportagem Jaciene Alves. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, já sabe, o e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Litoral FM de Maceió, Alagoas. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.